0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas darüber zu sagen, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Ein paar gescheite Leute haben einmal gesagt, dass es in der Schweiz nicht eine so grosse und prägnante Metropole gibt wie in anderen Ländern. Die Schweiz gleiche eher in einem langen Schluch von Basel bis Genf mit einzelnen Städten und viel Agglomeration dazwischen. Ich bin darum einmal aus der Stadt use in eine Gemeinde vom Zürichsee gereist, nach Horge. Dort hat es ein gelungenes Beispiel dafür, wie der Garten von einer grösseren Siedlung, von einer traditionellen Rasenlandschaft in eine Biodiversitätsoase umgestaltet worden ist. Am Meilebachweg habe ich mit dem Hausfahrt. Laszlo Föres geredet, mit dem Immobilienbewirtschafter der Mikropensionskasse der MPK, mit dem Christian Fischlin und mit der Manja von Wesemal, der Geschäftsleiterin von der Stiftung Natur und Wirtschaft. Alle drei stellen sich später noch selber vor. Ich habe mit ihnen darüber geredet, was es alles braucht, bis so eine biodiverse Nosserruhm steht. Das ist viel Arbeit, die die Beteiligten zusammen Neues lernen und aus ihrer sogenannten Comfort Zone ausmieren. Es war May, als ich sie getroffen habe und wir haben alle noch gute in Erinnerung, es hat damals viel geregnet und gestürmt. In einem kurzen Sonnenloch sind wir zuerst auf einem windigen Hügel oben gestanden und haben dort etwas Besonderes können nachschauen.
1: Das hat ihm April 2019, ganz klein angefangen, war eine Anfrage von einem Mieter, der sich für den Erhalt und den Schutz von Amphibien einsetzt, die da lokal migrieren. Da besteht zwischen dem Zürichsee und der Albiskette ein Migrationskorridor für Amphibien. Das sind Krotten im Speziellen, es hat auch für Und die Zersiedelung vom Zürichsee, im Speziellen am linken ufer hat verschiedene Migrationskorridore, die früher existiert haben, verbaut. Es hat sich herausgestellt, dass jetzt der Bereich am Meilibachweg einer von der letzten ist, der an diesen Amphibien noch die Migrationen ermöglicht zwischen Zürichsee und Albiskett. Als Investor oder Eigentümer von dem Grundstück und auch im Rahmen unserer Nachhaltigkeit, wo die Mikropensionskasse lebt, gibt es halt den Anspruch, dann auch dem Respekt zu holen. Die Amphibien haben schon immer da migriert. Wir sind jetzt auch ein Teil davon. Wir Müssen sagen, da können wir uns jetzt nicht einfach uns verwehren. Es also, ist eigentlich einmal eine Idee, dass ein Leichttümpel von Hand ausgehoben wird. Und dem wäre dann eigentlich schon genügt. Aber wer unterhaltet dann den Tümpel später? Also es muss ja dann im Sinn von diesen Amphibien bleiben, dass das jetzt nicht nur eine gute Idee ist, wo dann nach 15 bis 20 Jahren wegen personeller Wechsel dann wieder versandet. Wie gestalten wir das dann auch richtig im Sinn vom Naturschutz, im Sinn der Nachhaltigkeit? Und eins hat zum anderen geführt. Wir sind dann über den Naturschutzverein Horge. Im Gespräch dazu kam, dass man eine Vereinbarung schliesst und der Naturschutzverein Horge einen Amphibientümpel für uns unterhaltet, jettet, sauber halten, einfach dafür schaut, dass die Amphibien da ihr Habitat haben. Und wir haben im Gegenzug dazu dann von der ursprünglichen Idee einfach mal einen einfachen Tümpel ausziehen, also eine richtige Anlage mit etwa rund 40 Quadratmeter Fläche gestaltet. Ein Teich ausgehoben, Asthäufen, Steinhäufen gesetzt. Der Standort gewählt, dass das möglichst gut dann für die Amphibien am Weg liegt, dass die Migrationen dann auch gefördert werden, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt eben eigentlich auch von unbestimmte Zeit dann sichergestellt ist, dass der Migrationskorridor Bestand Parallel dazu sind wir dann über die Stiftung Natur und Wirtschaft mal dazu gekommen, das Gelände anzuschauen, ob man das jetzt noch neu gestalten könnte. Wir haben hier rund 16'800 Quadratmeter Umgebungsfläche und wir haben dann letztendlich etwa 12'400 Quadratmeter neu gestaltet. Das sind rund 80 Prozent. Man hat Neophyten, also invasive Gewächse, entfernt, die bei der damaligen Pflanzen gesetzt worden sind und gegen Öpfelbäume, Quittenbäume, Zwetschgenbäume oder Holundersträucher ersetzt einfach einheimische Gewächse. Wir haben Rasenflächen durch Blumenwiesen ergänzt, einfach für Flora und Fauna im lokalen Bereich zu fördern. Es
0: hat dann leider regnet. Ich habe mein Mikrofon eingepackt und wir sind alle der Hügel durchab und haben uns in einen Garageneingang zurückgezogen. Dort im Trockenen haben wir die Vorstellungsrunde nachgeholt. AVO tut Manja van Wesemal, von der Stiftung Natur und Wirtschaft, die am Meilenwachweg mitgeholfen hat. Ich bin die
2: Manja van Wesemal. ich bin Geschäftsführerin von der Stiftung Natur und Wirtschaft und unsere Stiftung ist dort seit gut 25 Jahren und wir vergeben ein Label für naturnah die Umgebungen. Und auch für naturneue Umgebungsplanungen. Also schon in der Planungsphase werden wir aktiv. Wir haben hier ein sehr breites Feld, das wir abdecken. Also von Unternehmen über Kiesgruben bis eben zu größeren Wohnsiedlungen und ganz neu sogar Privatgärten zeichnen wir alle aus, die sich bemüht, der Natur wirklich einen Platz zu geben auf ihrem Areal und so die wichtige Biodiversität zu fördern.
0: Hast du noch? Ich möchte kurz sagen, wer du bist, was deine Funktion ist. Wir haben das schon kennengelernt
1: in unserer Erzählung. Aber was ist deine Funktion in der Ecke Mein Name ist Christian Fischlin. Ich bin der Immobilienbewirtschafter von der Region 3 bei der Migrant-Pensionskasse. Und das eben unter anderem auch die am Meilibach-Wagen-Horgeny. Und Tempega ist ein grosser Immobilieninvestor. Oder? Sie hat viele Immobilien, hat viel Geld
0: investiert in Immobilien. Was denkst du, wie wichtig ist in der Aussenraumgestaltung,
1: wo wirklich der hier die Gastratrechnung da hat? In erster Linie ist eine pflegte Außenraumgestaltung sehr wichtig. Das ist ein erster Eindruck, das ist ein Ausdruck vom Wohnen, vom Daheim, vom, vom Umfeld, in dem man sich wohlfühlen sollte. Gestaltung ist im Rahmen von der Nachhaltigkeitsstrategie, die Mikropensionskasse lebt, ein entscheidender Teil und großartige grossartige Gelegenheit, da auch Taten folgen zu
3: lassen. Also mein Name ist Laszlo Wörös, ich bin voramtlich Hauswart. Ich bin jetzt hier seit äh, seit Bestehen von Meiribachwegs. Seit siebzehn Jahren bin ich hier angestellt, ich habe aber noch eine geschafft mit fünf Häusern. Ich denke, dass von der Mieterschaft her auch ein anderes Umgehen ist miteinander. Wir reden miteinander. Sie haben der Freude, dass etwas eine Umgestaltung da ist so, oder? Und sie fühlt sich total wohl, weil es wirklich ein Bestandteil ist, von der Natur her ist so, oder? Und du hast vorhin gesagt, sie schaffen
0: eigentlich auch recht gern mit. Mhm. Ähm, sind das immer die Gleichen oder oder musst du sie manchmal ein bisschen motivieren?
3: Es äh, sind teilweise sicher immer die gleichen, so dann. es gibt aber auch Fragen von anderen Leuten zum Beispiel, dass wir das so gemacht haben, wieso da ist das zum Beispiel so da. Äh, ich denke, es ist ein regen Austausch teilweise. So dann, oder? Es gibt aber Leute, die sich dann abgrenzen, die ich mit dem wenig zu tun das gibt es sicher auch, ja absolut so.
1: Der Initiant von diesem ganzen Projekt... Ist, ähm, Naturschützer ist sehr engagiert und hat von sich aus dann auch seiner Funktion als ehemaligen Oberstufenlehrer dann ähm, interessierte Mieterinnen und Mieter angeschrieben und auf den Umstand von diesen Amphibien hingewiesen und eine Interessensgemeinschaft gründet. Die ist jetzt existent und bietet interessierte Erwachsene und Kind. Gelegenheit, sich für das Thema zu engagieren, sei das äh, frisch und Kröten und Salamander über die Strasse zu tragen. Die werden dann so in Kessel, in Eimer werden die gefangen und dann evakuiert und dann über die Strasse da und wieder Und Also da kann man werden davon. Wir haben auch Beschilderungen angebracht über Ruderalflächen, Blumenwiesen und Obstbäume. Also alles, was wir jetzt aufgewertet haben, ist ein Gelände angeschlagen damit man sich direkt, direkt informieren kann. Wir haben sämtliche Leute informiert laufend, was machen wir. Es war natürlich einerseits dann einmal mit Lern verbunden, dass wir da informieren konnten. Aber andererseits, und das eigentlich auch vor allem, über die Aufwertung dieses Und es steht seither allen Leute frei, die frische Quitten wollen, wenn sie reif sind. Äpfel oder Zwetschgen, die direkt im Gelände direkt zu ernten.
0: Der Christian Fischlin hat es schon gesagt. Ein biodiverser Außenraum ist anders. Eine Immobilienbesitzerin wie die MPK oder die Baugenossenschaften können bei einer Neu- oder einer Umgestaltung eine Auswahl treffen aus vielen Elementen. Zum Beispiel Bäumen, Bauminseln, aus denen totes Holz entsteht. Das Holz kann man dann wieder zu Haufen schichten für Insekten. Man kann Nisthilfen für Vögel oder Wildbienenhotel aufhängen. Man kann Wasserflächen renaturieren. Bei einem Neubau kann man noch mehr nämlich Dächer, die Fassaden oder den Eingangsbereich begrünen und von Anfang an auf zu viele versiegelte Berge und Böden verzichten. Verschiedene Studien sagen, dass all das leider noch zu wenig stattfindet. Der Impuls dazu muss manchmal von außen kommen. Ich ja, drum darum von der Manja van wesemal wissen, wie die Stiftung Natur und Wirtschaft zur MPK koisch und umgekehrt.
2: Also, die MIGRO als Ganzes, der Migrogenossenschaftsbund, der ist schon sehr lange Trägerin der Stiftung. Und seit zwei Jahren ist die MPK, also die Migropensionskasse, auch als eine eigene Institution dazugekommen, als Trägerin. Und wir arbeiten eigentlich seit langem schon sehr eng und gut zusammen. Der Meilebachweg ist in diesem Sinn ein sehr spezielles Projekt, weil wir da nicht eine neue Wohnsiedlung naturnah gestaltet. Das passiert erfreulicherweise immer öfter, nicht nur bei der MPK, sondern dass man da eine bestehende Siedlung wirklich naturnah weiterentwickelt hat. Das macht kaum jemand. Ich denke, da ist Migros, die MPK, wirklich eine Pionierin. Und sie machen das nicht nur da, sondern wir sind jetzt dran, immer mehr und mehr Schritt für Schritt immer mehr Siedlungen naturnah weiterzuentwickeln. Aus also einer
0: Studie in Spanien weiss ich, dass Leute, die in wenn sie reich wirtschaften haben mitschaffen also, können, sie konzipieren dass sie eigentlich treuer sind wenn sie in dem Fall, sie weniger weg. Sind. Also sie bleiben eigentlich lieber dort, wo sie sind. Und das hat ja gewisse Vorteil auch für eine Familienverwaltung. Könntest du etwas anderes über das Projekt sagen oder über andere Siedlungen vertreten?
1: Das ist ein interessanter Aspekt, ja, richtig. Also ich glaube, das schafft Verbundenheit. Also da ist man auch gerne neu jemand, wo man sich einbringen kann, wo man sein Umfeld mitgestalten kann oder Teil davon werden kann. Langjährige Mietverhältnisse haben wir eigentlich noch relativ viel. Wir haben das Konstrukt, dass unsere Hauswerte bei uns angestellt sind. Das heißt, es sind immer Leute, rum, die vertraut sind wo über Jahre auch Ansprechpartner sind, wo mit der Liegenschaft und ihren Bewohnern auch wachsen, die Vertrauenspersonen sind. Und das spielt dann sehr vieles eine Rolle. Bepflanzung, die die umgeblich, die Natur nachgestaltet, das ist alles noch sehr neu. Wir haben jetzt da in dieser Liegenschaft nicht sehr viel kleine Kinder mit diesen 54 Wohnungen. Das liegt an der Struktur von Mietzinsen und Lage und Ausbau. Wir haben andere Liegenschaften, mit auch 54 Wohnungen, wo aber 74 kleine Kinder leben. Und dort ist dann das Nachbringen von Blumenwiesen, vom Zusammenhang über äh, Biodiversität, einheimischen Gewächs und Flora und Fauna. Äh, anders situiert und wird auch noch auf fruchtbarer Boden fallen, aber das ist jetzt für uns alles noch sehr neu. Also, es ist jetzt da für uns, also das zweite Jahr in anderen Liegenschaften ist das erste Jahr, das ist jetzt auch für uns sowohl für Laslo wie mich einen neuen Umgang gefragt, ja, wo, wo, wo ich sehr schätze, wo ich finde, hat unheimlich Potenzial und eben dann auch einen Umschwung mit einem Inhalt, wo, wo bisher brachgelegen ist.
0: Man hast vorher etwas erzählt, hatte, dass es etwas,
2: die alten Werte gibt und die neuen Werte gibt. Das müsstest du vergleichen miteinander. Was ist alt und was sind alte Werte was sind neue Werte? Die alten Werte die hat vorher ähm, Christian auch erwähnt. oder? Und die sind eben leider gar nicht so alt. <lacht> die herrschen heute noch vielerorts wirklich vor. Und das heißt, dass halt viele Leute noch der Meinung sind, dass auch die Umgebung vor allem super und ordentlich sein Ich würde sagen, das ist. Der, der große Widerspruch zum naturnahen Garten, zum, zu der naturnahen Umgebung, weil eine naturnahe Umgebung die ist lebendig, die entwickelt sich, die verändert sich ständig, man kann sie nicht so kontrollieren, so wie man einen trimmten Rasen und eine geschnittenen halt kontrollieren kann. Das sind wir jetzt mit in einer Umbruchphase, wo sich das langsam anfängt zu Und zwar auf allen Ebenen. Also bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es die Leute, die mehr Natur schätzen, heute schon. Und dann gibt es noch die anderen, die es gerne sauber haben. Und so geht das rauf. Bei den gibt es beide Sorten, sage ich jetzt mal, bei der Wirtschaft gibt es beide und eben auch bei den und bei den Investoren. Wenn ich noch können wir können etwas anfügen, wir haben ähm, im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt vorletztes Jahr ja, genau, eine kleine Erhebung gemacht. Und im Rahmen dieser Erhebung haben wir eben auch Umfragen gemacht unter den Mieterinnen und Mietern von naturnah gestalteten Wohnarealen, die von uns zertifiziert sind. Und dort ist ganz klar herausgekommen, dass für die Mieterinnen und Mieter ist die naturnahe Umgebung eine der wichtigsten Entscheidungsfaktoren die dann zu ziehen oder die eine Wohnung zu kaufen. Wir sie das halt schätzen. Klar, das ist eine Auswahl von Leuten, aber trotzdem, es, ist, es gehört zu kürzere Visitenkarte von einer Wohnung und es ist die, die wir zuerst gesehen, wie das auch Christian vorher gesagt hat. Und heute gilt der immer mehr wirklich ganz klar als Bonus. Wir haben dann auch mit den Investoren geredet und die sehen das genauso. Also alle von uns befragt haben wirklich gefunden, eine in Umgebung ist ganz klar ein Vermarktungsvorteil. Und da vielleicht noch etwas Interessantes, aber in der Regel gefällt es den Leuten, wenn es naturnah ist. Es gibt einfach zwei ganz, ganz wichtige Bedingungen, die darf man echt nie vergessen. Das eine ist, was so am Meilibachweg aber sehr gut gemacht wird, ist, man muss die Leute gut, gut informieren, was man macht, wieso man es macht, dass der Aschthaufen ein Hei ist für eine Igelfamilie und nicht ein faulen Hauswart, wo die, die immer noch nicht auf die Seite hat. Und das andere ist, die Mieterinnen und Mieter müssen die Umgebung auch nutzen dürfen. Also was nicht geht, ist, dass man eine wunderschöne Magerwiese macht und dann ist es eine Katastrophe, wenn ein Kind reinläuft, weil der Ball reingerollt ist oder wie so ein Blumenstrauss machen oder so. Also man darf bei all dem auch Mieterinnen und Mieter nicht vergessen. Und wir von der Stiftung, die ja von uns auf Fahnen geschrieben haben, Biodiversität zu fördern, ich sagen gleichzeitig immer dazu, es muss den Nutzerinnen und Nutzer auch gefallen, sonst ist es nicht nachhaltig.
0: Ich habe eine ganze Studie gesehen, viele kleinere, die ähm, paar wo, äh, Wohn, Wohngenossenschaften befragt worden sind äh, in Bezug auf ihre Ausserungskestaltung. Dort ist herausgekommen, dass eigentlich ganz viele Genossenschaften das ganz toll finden, aber es trotzdem nicht machen. Also etwas ganz Komisches, etwas Paradoxes. Oder? Man findet es eigentlich gut, aber man weiß einfach nicht, so wie man die müssen sie anpacken, mhm. aber die muss das vielleicht aus der Praxis. Also du kriegst jetzt aus der Praxis, also würdest du sagen, warum braucht es einen Teil der Anlaufsifte, die verwendet und was sind Hindernisse?
1: Ressourcen. Es braucht Klarzeit, bis das Ganze mal steht. Also das braucht unendlich viele Stunden, oder? also wir haben das, ich sage jetzt mal nebenbei gemacht, oder? also es ist jetzt weder im Wasser noch in meinem Pflichtenheft etabliert, oder? also es muss dann auch jemand sein, der bereit ist zu sagen, mir ist das ideell wert, den Aufwand zu betreiben. Also das Bekenntnis in der Theorie und das Umsetzen in der Praxis, das braucht dann wirklich mal einen Schritt. oder? muss man bereit sein, das umzusetzen. Dann löst man natürlich auch etwas aus damit. Oder? Also es gibt dann auch kein Zurück mehr. Man kann das nicht halbherzig machen. Man kann nicht mal sagen, ja, ich pflanze jetzt mal irgendetwas Heimisches und dann, dann habe ich meinen Beitrag geleistet. Das muss nachher erhalten bleiben, das muss man pflegen und führt das zum anderen. So, also, ich meine, wir können froh sein, dass wir hier eine Grundstücksgrenze haben, wir vermutlich jetzt noch dran. Aber innerhalb davon haben wir dann wirklich müssen sagen, also entweder machen wir das richtig und sonst, wenn wir es den Halben machen, dann ist es dann wiederum im Sinn des Investors verloren das Geld.
0: Die Verantwortlichkeiten, das wurde vielleicht relativ früh oder relativ äh, weit oben an, Anführungszeichen, und am Schluss muss es dann einfach umsetzen, wie kann Ich kann sicherstellen, dass sagt, man das in der Planung vielleicht schon da ist und dass es dann klar ist, wer am Schluss die Verantwortung für die einzelnen Etappen bis dort zum fertigen Produkt und halt die ganze.
1: Das war die erste Frage, die wir gestellt haben. Das war an Laszlo. Bist du bereit, das mitzumachen, Wieso sonst es nicht. Das wäre, es hätte nicht gemacht, oder Wir haben am Anfang ja gar nicht gewusst, wie wir das dann am Schluss aufstellen. Also über Strukturen sind wir uns so unklar gewesen, wie man dann Kompetenzen zu etc. Aber wie auch immer das dann, wenn man das dann kehren und drehen will, der Laszlo bleibt da Angelpunkt von dem Ganzen. Und wenn er gefunden hat das ist mir zeitlich nicht drin, ich bin nicht kompetent, ich traue mir das nicht zu, weil ich meine, das ist eine andere Form von Unterhalt und Pflege nachher. Da hätten wir sagen, dann hätten wir das auch nicht können. Also seine Mitarbeiter und seine Offenheit war letztendlich ein entscheidender Teil, gewesen, dass das kommt.
0: Ich habe nur den Punkt relativ gedacht, die ich mir Frauen gesagt eigentlich haben die Leute, die für Selfie-Management sind, haben das noch nie in ihrem Lehrplan gehabt. Die haben dann nicht so gelernt, was ein Neurofit ist, wer es aus der heimischen eine heimische hat. Oder haben einfach gewisse Kenntnisse im Unterricht
3: nicht gehabt. Wie war es bei dir? Gewesen? Wie hast du dir das aneignen können, dass du, das können anreifen, dass du jetzt gewusst hast, was hm. du tun kannst? Ja, das ist so, dass ich viele, viele Sachen die ich wirklich nicht gewusst habe, hat es aber auch offen zugegeben. Ich denke, dass die Leute haben das auch geschätzt haben, auch die Experten, dass ich auf sie zugehe, und ich weiß es nicht, wie muss ich das machen zum Beispiel. Wir haben es Jahre lang so geschafft wir haben die Gewohnheit gehabt, wir haben gewisse Sachen nie gesetzt, Maschinen oder Chemie zum Beispiel, und ich das ist ganz klar eine andere Art, und so Ich bin mir auch nicht schade, gewesen, ich weiß es wirklich nicht, was kann ich jetzt da machen Und das ist wirklich mit offenen Ohren ist das so entgegengenommen worden. Und so. ähm, hast du irgendein Beispiel, das dir besonders in Erinnerung ist, wo, wo irgendwie eine Normalleitungskarte ist und du wirklich gemerkt hast, oh ja, jetzt habe ich
0: es
3: Zum Beispiel, jetzt, wenn man die Wissen schneiden hätte ich jetzt gesagt, das ist klar, nachdem es genug Köch ist, würde ich es mit, äh, mit dem Sensor durchgehen und dann schneiden so. Und dann, ich hätte schon gewusst, das darf ich nicht, das sollte man nicht so dann, oder? Man muss mit dem Balken nähen, man macht zum Beispiel Tierkabau zum Beispiel. Und so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mit dem, mit dem Motorsensor habe ich zum Beispiel einen Hang geschnitten, zum Beispiel so, oder? Und da hätte ich schon das erste Mal gesehen, müssen, dass ich, aha, genau, das ist wirklich so, ich muss eine andere Technik wählen, zum Beispiel so, dann, oder? Die Zeitpunkt, absolut. habe ich hab auch nicht gewusst, zum Beispiel, Ich dachte, ja, wenn sie genug hoch ist, Schneide, Lickerlauf, drei, vier Däcke zusammen, so ich es gelernt kann. Nein, auseinander Technik anwählen, zum Beispiel, so auch Hast du dann auch mal eine Weiterbildung machen oder so etwas nichts? Bis jetzt habe ich das noch nicht in Anspruch genommen, aber das ist sicher im Hinterkopf natürlich so dann, oder? Weiterbildung ist immer gut von dem her gesehen, oder? Ich habe jetzt aber immer so gute Anspruchspartner gehabt, die ich mit einfachen Mitteln, ich kann sie das anleiten, auch schreiben, oder bei einem Gespräch, habe ich sehr viele Fragen, können, sind beantwortet worden. Aber Weiterbildung finde ich absolut ist sicher, habe ich im Hinterkopf. Finde ich eine gute Idee, Kann
0: ja.
2: Ich dass Sie heute etwas machen sind Ja, genau. Ja, genau. Ja, Es ist vorher gesagt worden. Es ist, das Allerwichtigste ist wirklich, soll sagen, die Hauptarbeit von da, wenn alles fertig ist, so wie es ausgeführt worden ist, eben Leute wie der Laszlo sind die, die die naturnahe Umgebung am Leben erhalten und eben auch dafür sorgen, dass sie ankommt bei den Mieterinnen und Mietern. Also für die Akzeptanz sorgen im Prinzip ja auch eher. Und wir merken halt auch, wir haben ja zu tun mit sehr vielen verschiedenen Wohnsiedlungen, mit vielen Hauswerten. Und die Weiterbildung oder auch die Ausbildung in dem Bereich ist sehr vernachlässigt. Einfach aufgrund von der Geschichte, oder wie man das früher gelernt hat und weil das Thema sehr neu ist. Und wir, Total Freude, weil im Moment sind wir dran, zusammen mit der Mikropensionskasse so Weiterbildungen für Huswert zu organisieren. Das ist im Moment eine kleine Sache, das sind nur jeweils einen halben Tag zum Thema und das tut der eine von unseren Fachexperten durch die Weiterbildung und, und das ist auch ganz wichtig, der Fachexperte gibt quasi seine Handynummer raus und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dem Kurs dürfen ihn jederzeit anrufen und das ist aber auch essentiell, weil es nicht mal eine halbe Tag zu hören, wie man es machen würde. Und vier Wochen später stehst du Geld raus in deiner äh, deine Reise und denkst, ey, wart, was ist das schon wieder gewesen? Und das biet, so Sachen bieten wir als Stiftung halt an, dass wir die, die von uns ausgezeichnet sind, wirklich dann langfristig begleiten und so halt auch ein bisschen mithelfen, dass die Qualität kann erhalten bleiben kann von unserem Areal. <musik>
0: Warum denken die relativ wenig darüber, dass es das außer dem Haus noch etwas anderes
2: braucht? Ja, das ist auch unsere große Frage, das ist das, was uns umtreibt. Und wir haben bei der Erhebung eben auch mit vielen Investorinnen und Investoren geredet und sie haben das gefragt und es ist echt klar rausgekommen in der ganzen Kette eben vom Investor über Immobilienentwickler, Architekten, nach Landschaftsarchitekten, Gärtner, Hauswehr, das ist also die Kette, oder? Das, was fehlt, immer noch heute, ist einfach das Wissen und Erfahrung über Biodiversität, weil das lehrt Niemand von all den, die ich genannt habe, hat das normalerweise in seiner Ausbildung. Gärtner so ein bisschen, aber auch die müssen wir noch viel, viel mehr machen. Also ein konventioneller Gärtner weiss zu wenig über naturnahe Umgebung. Bei den Landschaftsarchitektin ist es besser, die meisten können das zwar, aber man muss meistens auch explizit sagen, wir wollen eine naturnahe Umgebung. Sonst machen jetzt einfach sonst etwas Schönes oft. Ja, und auch die Investoren haben selber gesagt, dass sie mittlerweile wissen, dass es wichtig wäre. Sie wissen sogar, dass es gut würde bei den Leuten, aber sie haben so keine Erfahrung, dass sie gar nicht wissen, wie anpacken. Und das ist für uns, das ist zwar schade, und wir hoffen, dass sich das schnell wird ändern, aber für uns als Stiftung ist es halt eine Chance, weil wir über unsere Zertifikate genau die Begleitung bietet. Und über unsere Kriterien geben wir wie von Anfang an so eine Leitlinie vor, was man wähnt, was die Mindestanforderungen sind, dann auch was für Elemente man könnte einsetzen. Ja, und schaffen es eigentlich so, die, die Wissens- und Erfahrungslücken zu überwinden. Christian, was meinst du aus meinem dass du jetzt von innen aus von
0: einer grossen Immobilie eigentlich Wer muss sie treiben? Muss das Top-Management sozusagen treiben oder können wir vielleicht sogar die Mieter Als wir das Mieter treiben? Also, wenn es die Mieter zu euch, beieinander sind und würde sagen, wir wollen gerne hier und sagen, wir wollen machen, was
1: würde der Mieter sagen? Das muss man ein bisschen unterscheiden. Also, da gibt es mietrechtliche Aspekte, die halt dann auf dem Überlauf von Mietfächern gegen Geld basiert und der Anlage als solches, was sich dann in Mietflächen und allgemeine Bereich unterteilt. Und da ist halt der Umschwung der allgemeine Teil. Da gibt es halt eine Abgrenzung im Bereich von Sitzplätzen oder Terrassen, wo dann der Mieter einen Einfluss nehmen kann. Eine individuelle Gestaltung von einem beispielsweise Gemüsebeet, oder? das geht halt nicht. Oder? Also das verletzt den Grundsatz von der Definition von Mietfläche, wo man dann mal irgendwann geschlossen hat, auch Bäume, also das, das sind Erfahrungen, die man halt macht, der Baum bleibt, der Mieter geht, irgendwann ist es kein Bäumli mehr, sondern eine grosse, schöne Tanne, oder? und die macht schade, eine riese Wurzeln muss gefällt werden, da ist man halt für Mieter spezifisch dann schon früh prophylaktisch und findet, das geht dann nicht. Oder? Trotzdem, es ist ja auch da ein Impuls von einem Mieter was der es ausgemacht hat, oder? Also das kann von beiden Seiten kommen, das ist jetzt bei uns so. Am Beispiel vom Meilibachweg war ist der Impuls von eines Mieter, gewesen, der eigentlich zu dem ganzen Projekt geführt hat. Andererseits haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie, innerhalb der dann eben die naturnahe Gestaltung von Umgebungen bei Neubauten proklamiert wird. Und das ist dann wiederum, unsere Geschäftsleitung die da schon, wo das irgendwann einmal definiert. Also da trifft sich eigentlich das Ganze von beiden Seiten. Das eine Schlüssel das andere nicht aus. Aber was mir noch anliegen so ist, das möchte ich noch ergänzen. der Gartenunternehmer, der das mit uns umgesetzt hat, das ist auch der Gartenunternehmer, der seit Bestand von dieser Eigenschaft uns den Unterhalt macht, Winterschnitt und all Jahre da ist. Oder? Wir haben ihn auch beiziehen Wir haben gesagt, wir machen das mit dir. Du kennst das Gelände. Und es wäre jetzt auch nicht fair, wenn die Gelegenheit nicht boten wird. Und für ihn ist das eben genauso eine neue Situation. Gewesen um die Chance zu nutzen, mit dem Auditor von der Stiftung Natur und Wirtschaft dann das im Detail umzusetzen. Und die Gärtner sind zu gutem Glück eben auch so aufgeschlossen gewesen und haben das mit offenen Armen entgegengenommen und haben wirklich können profitieren können. Das hat jetzt dazu geführt, dass das Gartenunternehmen das darf anbieten darf. Ich kann sagen, das ist für uns jetzt auch inhaltlich ein Vorteil geworden, weil wir können sagen, wir können jetzt Umschwung auch naturnah gestalten und sie sind immer noch in Kontakt mit dem Auditor von Natur und Wirtschaft. Also da hat sich auch etwas ergeben, das auf dieser Ebene jetzt nachhaltig ist. Es hat aber auch einen weiteren Wettbewerbsvorteil entwickelt, durch das Normal,
0: wo du es gerade erwähnt Man, aus deiner Sicht, hast das Gefühl, Wärms treiben? Wir haben ja einfach total steige Ansagen. Wo? Wo
2: ist die größte Ich glaube, treiben muss die Immobilienbesitzerin. Wenn man ein neues Projekt plant, oder, dann ist es wichtig, dass es ganz, ganz, ganz am Anfang schon in die Planung einfließt und nicht wie heute so stiefmütterlich am Schluss noch schnell irgendein Rasen gepflanzt wird. Du hast das auch am Anfang gesagt. Also, das ganz am Anfang einbringen, das ist das Wichtigste. Und wer denn das ist, hängt halt davon ab, oder? Manchmal sind es die Immobilienentwickler, manchmal die Investoren, manchmal die Bauherren. Das, kommt, ja, das kommt darauf an. Aber schlussendlich, Aufschlag geben jetzt für aus unserer Erfahrung ist quasi das, der, der Geld hat, der muss Treiber sein. Und klar muss es dann treit werden von den Hauswart, vom Gartenunternehmer, von den Mieterinnen und Mietern. Aber der, der Geld gibt für das Ganze, der muss wirklich... Die Bereitschaft haben, halt einmal ein länger zu warten, bis etwas fertig ist. Oder eben mal zu investieren in ein paar Weiterbildungen von den beteiligten Leuten. Oder im Bewirtschafter dazu zu stehen, dass er mehr Zeit bekommt, um die Natur zu betreuen. Oder was auch immer das ist. Also das ist ganz wichtig. Es muss von ganz oben, muss das treit werden. Was ist es für die Unteren, wenn die müssen unter massivem Zeit- und Gelddruck arbeiten Wie das heute oft der Fall ist, ist es fast nicht machbar.
0: Yes. Wozu Informationen, ob es die Natur noch rein ausräumen oder wenn man auch ein Flachbach oder ist, oder vielleicht sogar ein Fassaden oder ist, das generiert auch finanzielle Vorteile.
2: Ja. Also, ich kann da keine wissenschaftliche Studie zitieren. Man weiß auch noch ein bisschen zu wenig, das ist eine Frage, über die kann man endlos diskutieren Ist es teurer oder nicht? Das ist eine Frage, oder naturnah oder konventionell. Ähm, aber ich kann aus unserer Erfahrung reden, und das ist nicht nur die Erfahrung der Stiftung, sondern da haben mir auch die befragten Bauherren und Investoren zugestimmt, wenn man von Anfang an eine naturnahe Umgebung einplant, dann ist sie nicht teurer, also konventionelle. Pflanzen zum Beispiel kosten viel weniger, oder einheimische Pflanzen sind sehr günstig im Vergleich mit Exoten zum Beispiel. Und wenn man das Ganze von Anfang an richtig plant, und richtig planen heisst bis und mit Arbeiten, wo die der Hauswart dann ausführt, dann ist es nicht teurer. Äh, Im Betrieb hingegen ist die Sache nicht ganz so klar, auch dort ist es unsere Erfahrung, dass es weder mehr Zeit noch mehr Geld braucht per se zum so eine Umgebung zu pflegen, aber... Es braucht mehr Fachwissen. Und das hingegen kann natürlich wieder mehr Aufwand bedeuten, weil mehr Fachwissen heisst, dass der Hauswart vielleicht einen Berater zur Seite gestellt bekommt. Oder dass er etwas mehr Zeit braucht, bis er im Griff hat, wenn er diese neuen Elemente muss pflegen muss. Oder dass man halt nicht... Ein konventioneller Gärtner beauftragt, sondern einen speziellen Naturgärtner. Und der kommt vielleicht von weiter her, oder ich weiß doch auch nicht. Also, wirklich nochmal, es ist per se nicht teurer, aber das Fachwissen, das es braucht, ist mehr. Und darum braucht es ein bisschen mehr Aufwand, bis man dann die richtigen Leute zusammen hat. Meine Aufarbeitung,
0: Christian, mit dem Unternehmen ist, wenn etwas Neues da ist, etwas Neues, was also man lernt, dann funktioniert das einfach am besten. Und irgendetwas im Haus immer, in der Organisation, ein Advokat also ist dafür, was also sozusagen anstoßt. Ich finde das jetzt wichtig, dass ich es mit euch habe. Aber ein Zweiter, der wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig wirklich erzählt, was man jetzt gelernt hat im Zusammenhang mit uns. Was kann das Wissen in der ganzen Organisation verfeindet? Ist das ein Prozess, der bei euch angefangen hat? Ja, wir,
1: wir haben im letzten Sommer anlässlich von einer Mitarbeiterversammlung an einen Anlass, was wir jährlich haben für all unsere vollamtlichen und nebenamtlichen Hauswerte, hier vor Ort eine Führung gemacht. Und haben mit dem Auditor von der Stiftung Natur und Wirtschaft, mit dem Gartenbauer, der damals an der Ausführung betraut war, und auch weiterhin da im Auftrag steht, die Umsetzung dieser Neugestaltung veranschaulicht. Es haben verschiedene Hauswerte auch bereits die Gelegenheit genutzt und, und Kontakt aufgenommen mit dem Auditor dass man auf dieser Ebene, nicht zum einen aber zum anderen halt eben auch sehr der Gartenbauer wissen hat können öffnen wo für ihn bisher fremd sind.
0: Das eigentlich ein, ich sagen, ein, Stück muss sagen, ein Stückchen wieder das Practice können zusammen anschauen können. Und dann, im Glücksfall eigentlich auch, weil die Mikropensionskassen das offenbar hochgewichtet, dass die Außenräume der Wirtschaften auch anständig bespielt werden. Sagen also wir mal, nachhaltig bespielt werden. Ist denn das die Regel oder ist es nicht zum Teil auch vielleicht in anderen Bereichen ein bisschen mühsamer für euch als Stiftung wirklich durchzudringen?
2: Es ist leider sicher nicht die Regel. Also, was unsere Erfahrung ist, ist, dass Verwaltungen ganz allgemein unter einem riesigen Kostendruck wirklich stehen. Eben, Budgets werden tendenziell jedes Jahr kleiner, die Aufgaben eher mehr. Also, für eine Verwaltung besteht extrem wenig Spielraum. Und Spielraum ist halt das, was es braucht, um Sachen zu ändern, um neue Sachen einführen. Bei Mikropensionskassen, ich sage das von uns, ich weiß nicht, ob das so wirklich stimmt, aber meine Vermutung ist, dass es zwei Gründe hat. Der eine ist halt... Es ist Migro und Migro hat höhere, sagen mal, ethische Ansprüche und es höches Verantwortungsbewusstsein und ist bereit, das wirklich auch umzusetzen mit den Konsequenzen, was das dann auch hat. Und das andere, ist, und ich mir auch vorstellen, es ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass die MPK ja alles in einem ist. Also sie sind Immobilienbesitzerin, sie bauen selber, sie entwickeln selber, sie verwaltet nachher, sie betreiben selber. Und so ist es natürlich auch einfacher, wie ein neues Ziel einzuführen. Die Biodiversität ist ja wie ein neues Thema, das zum Ziel geworden ist und wo ja muss im Idealfall schon bei der Planung muss und beim Hauswart nicht aufhören. Und wenn das Ganze auch ist, ist das sicher viel einfacher, als wenn der Investor meilenweit weg ist von seiner Verwaltung und keine Ahnung hat, wer dort überhaupt wohnt. Und das
0: Gefühl, was es braucht und wie schnell
2: so ein Prozess der Umstellung? Kann. Also das Gespür ist zu viel gesagt. Ich habe einen Wunsch oder? und eine Hoffnung. Ich sehe halt einfach, je mehr gute Beispiele, dass wir haben von Natur und Umgebungen, die auch attraktiv sind, wo die Leute glücklich sind, wo die dort leben, desto mehr kann man auch andere anstecken. Und das ist übrigens, in einer Studie haben wir herausgefunden, dass naturnahe Gärten ansteckend sind, wenn man alleine einen hebt, und plötzlich noch Nachbarn auch an. Und so ist es natürlich auch mit den größeren Arealen, auch mit den Wohnsiedlungen. Die, wo jetzt naturnahe Umgebungen machen, das sind eigentlich immer noch Pioniere. Aber das geht jetzt immer schneller, es gibt immer mehr und mehr und ich glaube, es wird so, wie, also ist meine Hoffnung, wie es exponentielles Wachstum geben, das wir in negativer Form vom lieben Virus kennen. Und ich, ich habe mein Gefühl im Moment, ich, nein, es knurzt nicht mehr. Es hat lange knurzt, jetzt geht es noch so ein bisschen langsam. Aber ich habe das Gefühl, mit der Zeit wird es immer schneller und schneller gehen, weil man einfach sieht, dass es bringt, und zwar für alle. Du hast ja auch Kolleginnen
0: so Kollegen und Kolleginnen, und mhm. wo eben, es tatsächlich jetzt, das, wie du vorhin erzählt du noch nicht im Unterricht gehabt, weil die mhm. Bildung langsam so kommt. Was hast du so das Gefühl, wenn du an deine Kollegen denkst? Ist das
3: eine Entwicklung, die sie mit offenen Armen fangen nehmen oder ist du das Gefühl, dass wir einen so ein bisschen langsam, skeptisch vor sich? Ich kann mir vorstellen, dass es relativ skeptisch sicher da ist. Man hat halt eine Routine, man weiss, man muss arbeiten. Es hat vielleicht jeder ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen mehr Aufwand hat, oder? Das ist absolut so dann, oder? Ich glaube, es braucht schon Überzeugungsarbeit. Es braucht sicher sehr viel Zeit, dann, und so dann oder? Ich meine, ich habe auch die Auswärtsschule gemacht, das haben wir überhaupt noch ein klassisches Thema gehabt, die Richtung. Oder? Ich glaube, mit ständiger auch auf Kommunikation miteinander, aufeinander zugehen, reden, überzeugen vielleicht auch, oder? von dem her gesehen, braucht es sicher ein bisschen Zeit, zu Und wa warum hast du dich überzeugen lassen? Warum hast du bei dir Klick gemacht? Ich finde es einerseits sicher absolut eine ganz gute Sache, so. Ich habe sicher auch ein bisschen Angst am Anfang, auch von mehr Aufwand und so, oder? Ich habe aber auch gemerkt, dass die Zusammenarbeit einfach wirklich von Anfang gestummen hat, so, oder? Mir haben mir angelassen, wenn ich ein Problem habe, das Gefühl habe, dass so, die das funktioniert nicht, dann haben wir einen anderen für das Lösungsorientiert gesucht. Und ich habe wirklich von Anfang ein sehr gutes Gespräch gehabt, weil ich gemerkt habe, es ist ein Strikt, den in allem gleicher Strikt, oder? Ich sind mich 100% überzogen. Aber wenn ich gemerkt habe, ich stehe an, oh, man lässt mich nicht an, sondern man entscheidet einfach, dann, entscheiden, dann hätte ich sicher lieb von dem her. Dann, oder? Das super, das hast du hast die Erfahrung gemacht, dass
0: du nicht bereit
3: bist? Absolut so, ja. Absolut so, ja.
0: wieder ein von der Natur und Stadt gesehen. und ich hoffe, dass sie ihnen gefallen hat. Ich danke dem Laszlo im dem Christian Fischlin und der Manja van Wesemal recht herzlich für ihre Zeit. Mir ist klar geworden, dass es, wenn man das natürliche Ökosystem schützen und unterstützen will, dass es dann daneben auch ein menschliches Ökosystem von Investoren, Architektinnen, Gärtner oder Hauswart braucht, wo alle in die gleiche Richtung ziehen. Mieter und Mieterinnen profitieren am Ende davon, weil sie nicht nur eine schöne Wohnumgebung haben, sondern auch noch eine gesunde. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.